0: Eu temo que a gente vai demorar algum tempo, alguns anos, para recuperar essa nossa capacidade de fazer ciência é, e fazer inovação.
1: Precisou ter uma pandemia para ter esse olhar para uma ciência que é feita no Brasil.
2: Está começando o primeiro Trilha Cast, o podcast do Trilha Científica. Eu sou a Amanda Gorziza, e esse episódio vai abordar o cenário da ciência no Brasil. O governo federal aprovou uma série de cortes no orçamento para a pesquisa científica no Brasil em
0: 2021. A gente tem passado por um período de redução de recursos para a área de ciência, tecnologia e inovação, devido às restrições fiscais que estamos enfrentando.
2: É o que diz a Priscila Köhler economista que atua na Diretoria de Políticas na área da Ciência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.
0: Existe nesse momento uma mudança grande na legislação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Houve aprovação no início do ano da Lei Complementar 177, que tem impacto sobre o fundo.
2: O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a que Priscila se referiu, é responsável por financiar a inovação e desenvolvimento científico do país. Essa Lei Complementar 177, aprovada em janeiro, impede o contingenciamento de recursos do FNDCT.
0: A gente, nesse momento, está estudando qual é o impacto dessa legislação, dessa nova legislação, sobre os recursos do fundo e como é que isso vai impactar os recursos para a área de ciência, tecnologia e inovação em 2021 e daqui para frente, porque essa lei ela vai ter impactos duradouros.
2: E com a chegada da pandemia no Brasil em 2020, o que mudou?
0: A gente vê que os recursos que foram adicionais no ano passado é, para ciência e tecnologia foram focados na, no combate à pandemia e isso acaba trazendo dificuldades para outras áreas da ciência, tecnologia e inovação. Houve, por exemplo, aumento dos orçamentos dos Estados Unidos, Alemanha, Canadá, é, Reino Unido para ciência, tecnologia e inovação focados é, na questão da pandemia a partir de 2020.
2: Dados do IPE apontam que o Canadá destinava, naquela época, 12% do orçamento para pesquisa e desenvolvimento, o Reino Unido cerca de 11%, a Alemanha 6% e os Estados Unidos 4% enquanto no Brasil os recursos aplicados no combate ao coronavírus não passavam de 1,8%. Esse é um dos motivos que explica a dificuldade do Brasil em reter seus talentos formados no país. E quando você
0: tem um êxodo de cientistas e pesquisadores, isso significa que você pode ter um gap é, geracional de, de cientistas e pesquisadores. Então você, por um lado... É, reduz a formação de cientistas e pesquisadores quando você reduz o número de bolsas concedidas. E, por outro lado, você vê que tem uma série de pesquisadores que estão saindo do país.
2: O CNPq e a CAPES, que são responsáveis pela distribuição de bolsas de pesquisa na área acadêmica, também sofreram cortes.
0: Assim como toda a área ciência e tecnologia, o orçamento do CNPq tem se reduzido ao longo do tempo. É, existe uma dificuldade de manutenção das bolsas de estudo. Neste ano, o
2: CNPq reconheceu com mérito 3.080 propostas de estudos de doutorado e pós-doutorado, mas apenas 13% foram contempladas com bolsa.
0: Então, no momento em que você tem perdas de cientistas e de profissionais bem formados, tende a reduzir é, os segmentos que têm maior intensidade tecnológica e isso faz com que você tenha é uma capacidade de adicionar valor menor do que é, você teria numa economia que você tem é, profissionais capacitados é, e que e que você pode ter então é, setores mais intensivos em tecnologia.
2: O jornalista científico Moura Leite Neto vai na mesma linha da doutora ao analisar o descaso do governo em relação à pesquisa.
1: É, nesse cenário de, de governo federal que estamos vivendo hoje de que é historicamente o que menos é, abraça a ciência, pelo contrário, né? muitas vezes falam, se referem ao cientista como alguém que é contra a sociedade.
2: E como esses profissionais brasileiros reagem a tudo isso?
1: Acabam dependendo muito mais assim, de, de outras formas de fomento. Eles se veem, esses cientistas se veem na situação ah, em que ou eles interrompem esses projetos, ou eles deixam esses projetos menos robustos e, e busquem também grants fora do Brasil quando você tem uma situação como essa de sucateamento de enfraquecer a infraestrutura a estrutura das universidades você está criando um cenário cada vez menos interessante cada vez menos atrativo colocando um desafio a mais na vida desse cientista fazer ciência no Brasil, o pessoal do o Instituto Butantan até brinca que antes eles eram conhecidos como aquele lugar que tinha cobra e hoje eles são conhecidos como aqueles da vacina. Mas precisou ter uma pandemia para ter esse olhar para uma ciência que é feita no Brasil. E o que
2: de fato é feito no país?
1: O Brasil desenvolveu a vacina né? é, e está desenvolvendo outras. O Brasil tem uma Fiocruz. O Brasil tem universidades federais que, e uma USP que muito orgulha o país.
2: O jornalista aproveita para fazer um apelo.
1: Tenhamos nossas universidades públicas como patrimônios, de fato, é, que o Brasil possui.
2: Com o aumento do número de cérebros brasileiros fugindo para o exterior, fica difícil mapear quantos foram embora. E Priscila alerta.
0: Falta de informação é, é, é um dos problemas que nós temos quando a gente vai fazer ciência, quando a gente vai fazer pesquisa e quando a gente vai fazer avaliação de políticas públicas. Saber quantos pesquisadores saíram, qual o percentual de pesquisadores que, é, que estão saindo do, do Brasil, é, seria uma informação absolutamente fundamental até para a gente fazer é, é, fazer prognósticos Desenhar cenários e construir estimativas e, e tentar reverter esse cenário. E como podemos melhorar essa situação? Um elemento importantíssimo para as políticas de ciência, tecnologia e inovação é a continuidade de recursos. Né? E a gente tem observado que é, a flutuação de recursos nessa área no Brasil é muito grande. O Estado, de uma forma geral, em todos os países, tem um papel muito importante no financiamento é, da, da pesquisa e da inovação. Mas a comunicação
2: social também pode ajudar nesse processo.
0: Existem vários jornalistas especializados é, em ciência. Eu vejo que o jornalismo tem um papel fundamental para resgatar a, cre a credibilidade da ciência.
1: Quando você faz esse tipo de cobertura, que você de foto mostra a ciência que aqui, que aqui é feita, que, apesar de todo o sucateamento, de todo o enflaquecimento da, da nossa ciência, tem muita ciência de qualidade sendo feita. Tanta ciência, tanta pesquisa científica é feita com qualidade no Brasil, apesar de tudo, ah, você mostra para a sociedade o quanto é importante se investir, porque investindo você tem esse retorno. Né?
2: Algum projeto jornalístico opera nesse estilo?
1: A agência Bore se assemelha a um formato do Eureka Alerts. Né? O Eureka Alerts é, é um alerta de grandes publicações científicas que jornalistas podem se cadastrar e receber esse alerta, já um pré-release, já com ah, um certo recorte sobre uma determinada pesquisa durante o período de embargo do artigo. Né? O autor publica um artigo, mas antes dele, de fato, estar disponível numa plataforma, ele já está disponível para que o jornalista entre em contato com o autor, produza a reportagem e, no momento que o embargo acaba, ele já, ele já está com a matéria pronta e disponibiliza para o seu público.
2: As colocações da Priscila e do Moura mostram a importância do jornalismo estar alinhado com a ciência, tanto para informar o público de uma forma simples, buscando a valorização da pesquisa científica, como para cobrar políticas públicas efetivas. Com isso, chegamos ao fim do primeiro TrilhaCast, o podcast do Trilha Científica. O roteiro deste episódio foi feito por Amanda Gorziza, Felipe Conte, Lara Moeller, Lara Soukster e Renata Lages. Na edição, Isadora Pimentel Terra e Felipe Conte. Fica aqui o nosso muito obrigada. Até o próximo episódio.